0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Diabetes Audio Anker. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
1: Sie hörten die Stimme von Günther Nuber, Chefredakteur der Diabetes Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur und Teamleiter. Unser Thema ist die Situation der Menschen mit Nierenerkrankungen. Dazu befassen wir uns mit wichtigen Aspekten und Chancen sowie Missständen, die eine bessere Versorgung der Menschen mit Diabetes und Nierenerkrankungen in Deutschland behindern. Danke Jochen. Wir sprechen heute mit
0: Isabel Jordans. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Niere mit Sitz in Mainz. Der Verband ist seit 1975 die große Selbsthilfeorganisation der Dialysepatienten und Nierentransplantierten Deutschlands. Ziele sind die Verbesserung der Lebenssituation der chronisch Nierenkranken, der Dialysepatientinnen und Patienten und der Nierentransplantierten. Der Verband und die dort Engagierten arbeiten beispielhaft engagiert und sehr erfolgreich. Herzlich willkommen, liebe Frau Jordans.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Frau Jordans, wo treffen wir Sie an und wie geht es Ihnen heute?
2: Ja, Sie treffen mich zu Hause an, im Homeoffice sozusagen. Auch wenn unser Sitz in Mainz ist, lebe ich in Berlin und von dort aus spreche ich heute mit Ihnen.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Jordans, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und schöne Grüße nach Berlin. Gehen wir mal direkt rein ins Thema. Worin sehen Sie denn derzeit die Hauptprobleme der Menschen mit Nierenerkrankungen in Deutschland?
2: Ein großes Problem ist, glaube ich, bei den Nierenerkrankungen eine späte Diagnose. Also erst wenn die Nierenfunktion zu 50 Prozent ihre Tätigkeit aufgegeben hat, stellt man überhaupt fest, dass es sich um eine Nierenerkrankung handelt. Und von daher ist natürlich das alles schon ganz schön weit fortgeschritten, bis man es überhaupt feststellt. Dann ist es auch sicherlich sehr problematisch, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, die einfach nicht mehr, in der Regel nicht mehr heilbar ist. Und von daher ist es für die Patienten sehr schwer, so eine Diagnose zu erhalten mit schlechter Prognose. Außerdem ist es sehr komplex, eine Nierenerkrankung und ähm, es bedarf halt vieler Beteiligter. Und ähm, es muss sehr interdisziplinär behandelt werden. Und schließlich, was wir bei unseren Patienten auch immer wieder ähm, nachverfolgen können, ist die psychosoziale Belastung. Die ist extrem groß für diese Patienten und dafür gibt es einfach sehr wenig Unterstützung in der Behandlungsseite.
1: Sie haben gesagt, die Diagnose ist in der Regel ein Schock. Wie fangen Sie denn vom Bundesverband Niere die Betroffenen auf?
2: Das ist leider ein gewisses Dilemma, was da besteht, denn die Menschen kommen natürlich erst später zum Bundesverband Niere oder in eine Selbsthilfe. Unser Ziel ist es natürlich, dass, dass wir die Menschen früh abholen können und dazu bedarf es sicherlich auch der Unterstützung der Behandelnden, die einfach die Menschen auch darauf aufmerksam machen, dass es so eine Selbsthilfe überhaupt gibt.
0: Frau Jordans, im Rahmen der Kampagne Guardians for Health engagiert sich der Bundesverband Niere als Vertreter der Selbsthilfe in der Nephrologie. Was hat Sie denn an der Kampagne gereizt? Warum engagiert sich Ihr Bundesverband?
2: Ich finde es ganz toll, dass es so eine Kampagne gibt, die ähm, versucht, diese Erkrankungen, die natürlich alle sehr zusammenhängen, Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen und Nierenerkrankungen, einfach gemeinschaftlich zu betrachten und fachübergreifend. Und da ist es sicherlich sehr wichtig, dass auch jemand ein Auge darauf hat, dass beispielsweise Leitlinien für die Behandlung umgesetzt werden und auch, dass weltweit die Experten sich austauschen und damit natürlich Wissenschaft und Forschung weiterbringen. Die Interdisziplinarität wird bewusst gemacht und es soll die Eigenverantwortlichkeit der Patienten gestärkt werden. Also Empowerment ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Selbsthilfe und äh, das begrüße ich sehr.
1: In Zahlen ausgedrückt, wie groß ist denn das Problem? Also wie viele Menschen in Deutschland haben ungefähr eine chronische Nierenerkrankung?
2: Also nach aktuellen Zahlen der Medizinischen Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, sind wahrscheinlich circa 10 Prozent der deutschen Bevölkerung von einer chronischen Nierenerkrankung betroffen. Jetzt ist das nicht bei jedem so gravierend und natürlich muss man davon ausgehen, dass mit zunehmendem Alter natürlich auch die Nieren nicht mehr so arbeiten wie mit 20. Das ist ganz klar. An der Dialyse sind ca. 90.000 Menschen in Deutschland und transplantiert ca. 20 bis 25.000 heute. Aufgrund unserer desaströsen Datenlage kann man natürlich die Zahlen eigentlich gar nicht so ganz präzise erfassen.
0: Wie viele Menschen haben denn nach Ihrer Erkenntnis die Nierenerkrankungen, die dann vom Diabetes herrühren? Können Sie sich das in Prozente irgendwie vorstellen oder uns mitteilen?
2: Ja, also auch da stütze ich mich auf die Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie und man geht davon aus, dass ca. 50 Prozent der dialysepflichtigen Nierenpatienten eine diabetische Vorerkrankung haben.
1: Wie gut ist denn die Behandlung oder nochmal anders gefragt, also was, was für Hindernisfaktoren gibt es vielleicht, die einer noch besseren Versorgung der Menschen mit Nierenerkrankungen in Deutschland entgegenstehen?
2: Meines Erachtens ist die frühzeitige Diagnose extrem. Wichtig und natürlich da schon präventiv, zum Beispiel bei Diabetespatienten frühzeitig zu kontrollieren, die Werte zu kontrollieren und dann auch natürlich Maßnahmen zu ergreifen, die auch der Patient selber ergreifen kann, um einer chronischen Nierenerkrankung oder einem Nierenfunktionsverlust vorzubeugen.
0: Frau Jordans, Sie sagten vorher, dass bis zu zehn Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Nierenerkrankungen haben könnten und vieles davon man gar nicht so richtig merkt oder dass natürlich auch das Alter dabei eine Rolle spielt. Sind denn in der Allgemeinbevölkerung die Risikofaktoren gut bekannt? Kennen wir denn eigentlich die ersten Anzeichen einer Nierenerkrankung?
2: Nein, in der Regel ist das glaube ich. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich gehe davon aus, dass den meisten das nicht bekannt ist. Und es ist natürlich eine Erkrankung, der sehr schleichend vorangeht und man hat keine Schmerzen, man merkt es einfach nicht. Und irgendwann kann dann anhand von Blutuntersuchungen dann tatsächlich der Funktionsverlust festgestellt werden, aber dann sind schon 50 Prozent der Nierenfunktion verloren.
0: Raten Sie also den Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, irgendwelche check untersuchungen zu machen oder speziell Nierenuntersuchungen wahrzunehmen?
2: Es ist ja so, dass es den Checkup 35 plus glaube ich, heißt der, ähm, gibt. Da wird natürlich eine Urinuntersuchung zum Beispiel schon mal vorgenommen und anhand der Proteine im Urin kann man schon auch auf eine Nierenerkrankung schließen. Eine Blutuntersuchung ist in diesem Checkup, nicht vorgesehen. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr begrüßen würden, wenn man das halt auch in so eine Vorsorgeuntersuchung mit aufnehmen könnte.
0: Weil man hier früher als im Urin entdecken
1: könnte, dass da mit der Niere was nicht in Ordnung ist.
2: Genau richtig.
1: Also Checkup 35 spielt ja schon mal auf die besondere Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten hin bei der Diagnose und Therapie der Menschen mit Nierenerkrankungen. Sie haben jetzt gesagt, eigentlich bräuchte es ja nicht nur die Urinuntersuchung. Aus Ihrer Sicht Perspektive des Bundesverbands Niere, wie oft wird es denn zusätzlich noch gemacht?
2: In der Regel findet das nur statt, wenn es irgendwelche Notwendigkeiten gesehen werden, dass man das tut und ähm, wie gesagt, die die Anzeichen sind halt erstmal nicht erkennbar und von daher wird es oft unterlassen. Die, ja, die Relevanz ist glaube ich dann doch vielen Menschen und auch den Ärzten nicht immer bewusst.
0: Welche Rolle spielen denn, Sie sagten jetzt schon die Ärztinnen und Ärzte, welche Rolle spielen denn die Hausärzte in diesem Dilemma, könnte man ja fast sagen?
2: Das sind natürlich diejenigen, die die Patienten regelmäßig sehen und die natürlich auch irgendwo die die Fürsorge tragen, da frühzeitig Erkrankungen zu erkennen oder irgendwas, was sich anbahnt. Und das ist natürlich, und da sehe ich eigentlich eher ein Problem in unserem gesamten Gesundheitssystem, die Zeit fehlt, die Muße fehlt und die Menschen erfahren eigentlich keine ganzheitliche Betrachtung mehr. Und ähm, das, glaube ich, ist halt auch wirklich ein großes Problem.
0: Sind denn die Sektoren gut miteinander vernetzt? Sind denn die Hausärzte mit Nierenexperten und alle zusammen mit Krankenhäusern und Fachabteilungen gut vernetzt? Wie ist da Ihre Erfahrung als Bundesverband Niere?
2: Ja, da, auch das würden wir uns ähm, besser wünschen, gar keine Frage. Wir setzen da große Hoffnung in die elektronische Patientenakte, wo einfach natürlich irgendwo dann festgehalten werden kann, auch langfristig und für alle ersichtlich. Was macht der Patient eigentlich durch? Welche Fachärzte besucht er? Welche Medikamente ähm, bekommt er verordnet, sodass man auch da Fehler verhindern kann und frühzeitig natürlich die gemeinsamen Berührungspunkte erkennen kann? Ähm, es ist natürlich eine Frage, ob der Hausarzt derjenige ist, der äh, die Fachdisziplinen zusammenbringt oder der eine Art Disease Management leisten kann. Das ist wahrscheinlich zu um komplex und umfassend.
0: Nun erwähnten Sie eben die elektronische Patientenakte. Sie sagten vorher schon, dass wir ein Datendilemma in Deutschland haben. Sie als Bundesverband sind Niere, sind Sie denn eher dafür, dass mehr Daten im Gesundheitsbereich genutzt werden im positiven Sinne?
2: Auf jeden Fall, weil es ist natürlich, um irgendwie eine gewisse Evidenz festzustellen, benötigt man Daten und es ist tatsächlich ein Dilemma, dass wir noch nicht mal sagen können, wie viele Patienten sind in Deutschland überhaupt dialysepflichtig beispielsweise oder dass man überhaupt auch das Fortschreiten einer Nierenerkrankung festhält, dokumentiert und auch auswerten kann. Das fehlt uns einfach.
1: Kennen die Ärztinnen und Ärzte der verschiedenen Sektoren denn die, die heute richtige und wichtige Therapie bei Menschen mit Typ 2 Diabetes und Nierenerkrankungen? Also inwieweit sind aus Ihrer Sicht die Leitlinien denn bekannt?
2: Leitlinien sind auch so eine Sache. Es ist extrem gut, dass es die gibt. Und die helfen natürlich sehr, wenn man sie denn liest. Und da, denke ich, sind natürlich die Hausärzte teilweise ähm, auch zu stark gefordert. Es gibt zu viele verschiedene Erkrankungen und es gibt zu viele Leitlinien dazu. Es ist schon ganz gut, dass Leitlinien dann nochmal zusammengefasst werden, auf das Wesentliche gekürzt. Aber manche sind sehr fleißig und arbeiten das auf. Aber ich glaube, bei vielen kommt das leider auch nicht an.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, also das Problem... Diabetes Mellitus, das Problem der Nierenerkrankung ist so groß. Also diese Leitlinien sollte man kennen, weil Sie gerade gesagt haben, man kann es nicht erwarten. Habe ich Sie da falsch verstanden?
2: Im Prinzip erwarte ich das natürlich, weil ich das, das ist das Handwerkszeug äh, eines jeden äh, Mediziners, dass er natürlich sich da auf dem Stand hält. Also es gibt diese Leitlinien und sie sollten angewendet werden. Und das kann man natürlich allen nur ans Herz legen Bitte lesen und gucken. Es gibt viele gute Empfehlungen und da sind die ganzen Expertenmeinungen zusammengetragen. Was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren.
0: Nun haben Sie selbst ja in der Familie eindringliche Erfahrungen mit Nierenerkrankung. Heute sind Sie Bundesverband Niere Vorsitzende. Wie fing das damals an bei Ihnen in der Familie? Wollen Sie uns teilhaben lassen?
2: Ja, ich kann Ihnen gerne natürlich kurz erzählen, es ist, wenn man in so einer einem Selbsthilfenetzwerk ist, ist man in der Regel persönlich betroffen und das ist auch bei mir der Fall, obwohl ich nicht selber erkrankt bin, habe ich doch ein nierenkrankes Kind, was bereits mit einer genetischen Nierendegeneration zur Welt kam und das war natürlich erstmal ein schwerer Schlag, weil jeder davon ausgeht, ein Kind wird geboren und ist erstmal gesund. Und mit dieser Prognose Nierenerkrankung umzugehen, das war nicht einfach. Trotzdem hat er es gut geschafft und das Kind war dialysepflichtig, ist transplantiert worden und inzwischen seit 15 Jahren erfolgreich transplantiert. Transplantation ist natürlich ein großes Geschenk. Und da kann man nur sehr dankbar sein den Organspendern. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe, die wir haben, dass man den Menschen immer wieder sagt, wie wichtig ist das, ein Organ empfangen zu können und damit dann ein neues Leben starten zu können.
0: Und durch Ihr Engagement, vermute ich, wollten Sie dann eben auch anderen Menschen, wie auch immer sie Nierenerkrankungen bekommen haben, weiterhelfen oder
2: Genauso ist es. Ursprünglich hatte ich angefangen, mich für Familien mit nierenkranken Kindern zu engagieren und bin dann darüber auch bekannt geworden mit dem Bundesverband Niere, der ja als Netzwerk alle regionalen Selbsthilfevereine oder viele regionale Selbsthilfevereine zu einem Netzwerk zusammenfügt. Und ja, diese Arbeit ist natürlich großartig und immens wichtig, denn Selbsthilfe ist systemrelevant, so kann man das sagen. Und nur über so Selbsthilfe und Selbsthilfeverbände haben die Menschen eine Stimme in der Politik. Und das ist das, was wir versuchen natürlich wahrzunehmen und durchzusetzen.
1: Also Organspende, wenn wir schon mal dabei sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst mal ein Organ braucht, ist höher als dass man das mal gibt, wenn man, wenn man diesen Organspendeausweis hat. Und ja, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen dazu bereit sind. Ich wollte nochmal auf die, die Vernetzung eingehen von Hausärzten, Nephrologen, Diabetologen, vielleicht weiteren Fachärzten wie Kardiologen. Haben Sie da eine, eine Idee, wie das zielführend besser funktionieren könnte?
2: Ich glaube ja, dass die Medizin schon viel Gutes da macht. Es gibt Kongresse, es gibt einen unheimlich guten Austausch. Ehrlich gesagt kenne ich aus so wenigen Berufsgruppen eine so gute ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aber ich denke, es ist eine Überforderung für alle Beteiligten. Und wir brauchen mehr Menschen, die sich da gut engagieren und von daher braucht unser Gesundheitssystem eine Aufwertung und eine ähm, bessere Unterstützung und ich meine wenn wir schon 46 Milliarden Neuverschuldung in Deutschland haben dann sollte vielleicht auch ein bisschen was fürs Gesundheitssystem abfallen
0: kann man das denn vielleicht so sagen welches Bundesland ist denn wenn man Nierenerkrankungen hat empfehlenswert im Vergleich zu anderen Bundesländern gibt es Projekte gibt es Bundesländer die besser aufgestellt sind
1: oder anders gefragt, haben wir denn in der Fläche in Deutschland eine gute Versorgung? Oder gibt es Regionen, die nicht so gut versorgt sind? Weil Sie hatten jetzt auch gesagt, ja, wir eigentlich wissen ja auch gar nicht genau, wie viele äh, sind jetzt an der Dialyse. Also gibt es jetzt eine gute Bedarfsplanung flächendeckend? Wie schaut es aus?
2: Es ist natürlich so, dass die finanzielle Unterstützung der Nephrologen äh, inzwischen ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Außerdem kann man sagen, dass natürlich diese Fachärzte sich vor allem in Ballungszentren finden und der ländliche Bereich ist da ähm, doch deutlich unterversorgt. Die Versorgung mit Dialyse merken wir auch immer mehr. Das ist kein lukratives Geschäft mehr und die ganzen Zentren müssen einfach da finanziell sehr gucken und es werden mittlerweile auch viele Zentren geschlossen und die Patienten haben damit natürlich längeren Anfahrtsweg, um überhaupt dreimal die Woche zu ihrer Dialysetherapie zu kommen. Also, das ist ein Problem, was uns gerade sehr umtreibt, wie auch natürlich die hohen Energiepreise, die diese Dialysepraxen stark belasten, da das ja eine medizinische Maßnahme ist, die einen hohen Energieverbrauch hat und die Kosten sind ein Problem, aber auch natürlich die Stetigkeit der ähm, Strom- und Wärmeversorgung. Das ist wirklich. Im Moment eklatant und da war unser Engagement nun auch mit dem Bundesgesundheitsminister ins Gespräch zu kommen und darauf aufmerksam zu machen, dass halt Dialysepraxen kritische Infrastruktur sind. Denn wenn diese Menschen ihre Dialyse nicht erhalten, ist das lebensbedrohlich.
0: Sind Sie denn schon mit dem Bundesgesundheitsminister ins Gespräch gekommen tatsächlich?
2: Wir haben Kontakt aufgenommen und er hat uns auch geantwortet und wir gehen davon aus, dass das gut beobachtet wird. Zumindest haben wir das Augenmerk darauf gelenkt und es wurde uns zugesichert, es wird beobachtet, geprüft und dann auch ähm, etwas unternommen, wenn wenn sich herausstellt, dass zum Beispiel die Energiekostenbremse nicht tragfähig ist für diese Praxen. Und damit sind wir jetzt erstmal zufrieden und müssen aber gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich für die allgemeinbevölkerung ja auch im Moment noch eine Glaskugel. Wie wird das alles werden? Also ähm, von daher können wir nur nachhaken, sollte es da nicht vorangehen.
0: Nun nannten Sie vorher schon die hohe Zahl der Menschen in Deutschland, die wohl Nierenerkrankungen haben. Wir wissen auch, dass es über 10 Millionen, laut neuem Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes, 11 Millionen Menschen mit Diabetes gibt, vor allem Typ 2 Diabetes. Haben wir denn in Deutschland eine dementsprechend gebührende Öffentlichkeit auch, diese beiden chronischen großen Erkrankungen?
2: Es wird ja immer wieder versucht, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist auch ganz wichtig. Das Interesse ist doch gering. Glaube ich. Also erst wenn man tatsächlich davon betroffen hat ist oder wenn man einen Angehörigen hat, der betroffen ist, beginnt man sich damit zu befassen. Es gibt natürlich auch so viele Erkrankungen, die einen da berühren können oder befallen können. Trotzdem denke ich, man muss darauf immer aufmerksam machen. Man muss natürlich auch Prävention betreiben und ich, ich denke, das wird halt auch schon in gewissem Rahmen, die, die primäre Prävention wird in gewissem Rahmen schon durchgeführt, dass man halt auch auf jeden Fall Schüler darauf aufmerksam macht, dass man sich gesund ernähren soll, dass man sich bewegen soll. All diese Dinge, die sind sicherlich für Diabetespatienten und auch für Nierenpatienten ganz gute Voraussetzungen, um einfach nicht zu erkranken oder eine Erkrankung zu verzögern. Also von daher, es wird schon was getan, aber ob das ausreicht, naja, meines Erachtens könnte man immer mehr tun, aber man erreicht halt einfach auch nicht jeden.
1: Frau Jordans, ich bitte Sie um ein kurzes, knackiges Fazit. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Punkte, um die Diagnostik und Therapie diabetesbedingter Nierenerkrankungen zu verbessern?
2: Also meines Erachtens regelmäßige Kontrollen. Einstellung von Blutzucker, Blutfetten, Blutdruck, aber auch Urinkontrollen, um die Alarmzeichen frühzeitig zu bemerken. Dann müssen die Patienten lernen, dass sie selbst einiges in die Hand nehmen müssen, ihre Lebensgewohnheiten verändern. Das hat einen großen Einfluss auf den Verlauf einer Erkrankung. Und schließlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit muss sich bei diesen komplexen Krankheitsbildern verbessern, es muss jemanden geben, der da die Federführung auch übernehmen kann.
1: Vielen Dank, Frau Jordans, für das Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Frau Jordans.
2: Sehr gerne. Auch ich bedanke mich für die angenehme Runde.
0: Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Mit Unterstützung verschiedener Partner aus der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes.
1: Ein Produkt der Matrix Group.
2: We Care for Media Solutions.